0: Voi, ascoltatemi. Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. Sulla miraglia, la perla nera. E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
2: Nave che mi porti sulla rotta estriana Nave quanti porti visto nave italiana Nave che attraversi il golfo di Venezia Agile vai avanti anche solo per inerzia Portami veloce sulla costa polesana Corri più in fretta come una volta verso la tana e tu, signora bella, non sarai più sola. Danzeremo insieme nell'arena di Pola. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà sicura, verità profonde, perché in Istria non ti sembri strano. Anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini, solo ci circonda la danza dei delfini e poi Ardeveglia ci guardano passare. Anche dopo 50 anni non si può dimenticare. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà a sicura verità profonde. Perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano. Ma anche le pietre parlano italiano, nave che mi porti sulla rotta di Ungher. nave quanta gente è scappata da fiume, pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovni, Repute Salabella. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà sicura, verità profonde, perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano, perché in Italia... Non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano.
0: a tutti i nostri ascoltatori di rbn allora oggi eh, dalla perla nera di novara ci sono sempre io cristina con un ospite che già abbiamo conosciuto l'anno scorso mi pare vero
3: sì assolutamente sì, sì. buongiorno a tutti un saluto a tutti gli ascoltatori e, e le ascoltatrici che adesso ci stanno sentendo
0: allora lui forse l'avete riconosciuto dalla voce è silvano olmi che è il nuovo presidente del comitato 10 febbraio e innanzitutto congratulazioni Silvano. Grazie, e grazie, <ride> grazie. E poi, beh, allora, è da pochissimo, le elezioni si sono svolte a fine dell'anno scorso, giusto?
3: Sì, io sono stato eletto il 29 dicembre dell'anno scorso, è stato un, un capodanno, <ride> un fine d'anno inaspettato insomma, questa, questa elezione, ma eh, ovviamente c'era la necessità di trovare un nuovo Presidente perché... Emanuele Merlino, che ha fatto un eccellente lavoro, devo dire, per motivi lavorativi e familiari non poteva più proseguire nella nella conduzione del comitato 10 febbraio, e quindi gli iscritti all'unanimità, devo dire, con orgoglio questa cosa, mi hanno scelto come nuovo presidente.
0: Quindi si dice anno nuovo, vita nuova, presidente nuovo, vita nuova.
3: Sì, una volta si diceva la scopa nuova, scopa, scopa meglio di quella vecchia, in questo caso, <ride> siccome quest'anno vado avanti per i 60, sono alla soglia dei 60 anni, dico che la scopa vecchia probabilmente scoppia meglio delle altre. Sì, è, una, è, un, è un anno che è iniziato, intanto questo è un anno molto importante, perché Infatti. sono 80 anni dall'inizio degli infoibamenti, no? perché gli infoibamenti iniziarono nel settembre-ottobre del 1943, quando ci fu dopo l'infausto armistizio Dell'8 settembre ci fu un voto di potere in tutta Italia ma in particolar modo al confine orientale d'Italia e quindi eh, i partigiani comunisti slavi cominciarono i primi infoibamenti che eh, insomma, eh, diciamo, siamo intorno a circa un migliaio non come dicono alcuni eh, testi scolastici eh, che parlano di 200 persone, 300 persone insomma siamo dell'ordine di un migliaio almeno quindi fu la prima fase di infoibamenti e in questa prima fase Morino Armagossetto, che è insomma, una martire medaglia d'oro al merito civile, insomma, una grande figura. Quindi quest'anno è stato è un anno importante, eh, tant'è che come comitato 10 febbraio io ho dato disposizioni che dal 10 febbraio fino al 10 dicembre, che è la data in cui fu il. Eh, eh, ritrovata la salma, riesumata la salma di Norma Cossetto da una foipa, noi faremo per tutto l'anno una mobilitazione generale proprio per ricordare gli esuli, per ricordare il dramma eh, delle, 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 dell'esilio di tanti nostri connazionali, 300-350 mila, ancora il numero non è, non è certo e, e poi faremo anche eh, il ricordo dei martiri delle foipi, quindi lo faremo per tutto
0: l'anno. Eh, perché... Ehm... È vero che è importante ricordare e non è soltanto il 10 febbraio o il 4-5 ottobre, che è la data dell'infoibamento di, di Norma Cossetto, che eh, bisogna ricordare. Queste sono due date importanti, ma bisogna portare avanti questo ricordo durante tutto l'anno.
3: Assolutamente sì, non le nostre sono manifestazioni patriottiche. E... Il giorno del ricordo, noi come Comitato, noi siamo nati nel 2007 proprio per incentivare il giorno del ricordo perché è una diciamolo, io lo sono politicamente scorrettissimo eh, il 10 febbraio non ricordo è una data che dà molto fastidio, dà molto fastidio perché si vanno a toccare certi, certe situazioni, si vanno a toccare certi eh, nervi scoperti e quindi ovviamente non, non c'è la, 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 non c'è la eh, diciamo si, si creano un po' insomma, diciamo, di, di malumori, di mal di faccia, ma siccome noi non abbiamo paura di niente e di nessuno, andiamo avanti, quindi noi come Comitato siamo quelli che promuovono sol. sol... Sollecitano, eh, aiutano le amministrazioni pubbliche a organizzare questo giorno dei ricordi. Invece, il 4 5 ottobre, che è questa grande manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 284 città italiane ed estere, è una, una manifestazione importantissima una rosa per norma si chiama, tant'è che qualche giorno fa, non so se hai letto, eh, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che è la più importante associazione degli esuli attualmente esistente in Italia, una delle più grandi eh, ci ha a me e a Maurizio Federici che siamo i due ideatori di questa manifestazione ci ha donato una targa ci ha eh, conferito il premio del ricordo eh, che è una, un premio che hanno istituito loro proprio per premiare eh, diciamo, enti, associazioni e singoli che si sono dati da fare per, eh, per, questa, per questa occasione. quindi ci hanno dovuto dare proprio un premio per una rosa performa che ti ripeto l'anno scorso 284 città quest'anno preannuncio puntiamo a 300, ovviamente, a superare la soglia dei 300, quindi 300 città italiane del resto che ricordano Norma Costito, un fatto eccezionale, anche quello crea problemi dati in mal di pancia.
0: (ride) Anche perché questo tipo di ricordi eh, rompono effettivamente le scatole, perché come dicevi tu, toccano i nervi scoperti, io direi più eh, si è cercato di coprirli i nervi perché è veramente una, un periodo di cui si parla poco eh, quando si parla mh, certi enti lustrinati eh, ne parlo, e super sovvenzionati ne parlano male e in modo sbagliato ed è giusto quindi che eh, il tuo lavoro e quello degli associati del comitato 10 febbraio eh, venga messo in luce quindi Giustamente, congratulazioni anche per questo premio che gli esuli ti hanno, ti hanno conferito a te e al
3: te. Grazie, grazie. ma guarda, noi guardiamo le associazioni degli esuli come se fossero diciamo, delle, delle nostre sorelle maggiori, diciamo, sotto questo punto di vista. E tornando al discorso che dicevi tu, ti ringrazio che hai toccato anche tu questo fatto no, del silenzio che viene calato su queste cose. E all'inizio hanno tentato proprio di soffocare questa legge, no? di non approvarla. Una volta approvata hanno cercato di nascondere, di negare. Adesso c'è in atto da, di, da qualche decennio il tentativo di, eh, di ridurre, no? c'è un riduzionismo. Quindi che cosa succede? Io l'altro giorno ho chiamato mia figlia, che sono una figlia di 18 anni, ho detto scusa mi porti il libro eh, su cui stai studiando e e mi ha portato il libro eh, di di storia su cui sta studiando il quinto superiore, il quinto liceo e ho trovato che la prima fase degli infolipamenti ci furono dalle 200 alle 400 vittime e invece, nella seconda fase, quella successiva al maggio del 45, quando arrivarono i liberatori jugoslavi, eh, generalmente apro una parentesi: quando arriva no? eh, un esercito liberatore, generalmente un esercito liberatore libera le popolazioni e le rende libere. No? Certo. Si presuppone che queste popolazioni erano schiave. Invece, questi sono arrivati e li hanno talmente liberati i nostri connazionali che li hanno buttati nelle folle. E in questo libro c'era scritto che in questa seconda fase i morti erano tra i 2.000 e le 4.000 vittime. E gli esuli non erano 350.000 ma circa 250.000 ecco c'è una ricerca di ridurre no? di molto il fenomeno forse se non ci fosse il comitato 10 febbraio e non ci fossero delle emittenti libere come me e le associazioni degli esuli tra qualche anno probabilmente queste notizie sparirebbero anche da Libri di Storia e da Wikipedia e non ci sarebbero più state c'è cioè questo tentativo veramente di trasformare di negare e di ridurre questo fenomeno e ovviamente non riesce perché poi dopo le persone che usano il cervello eh, si, eh, si informano e sanno quello che succede
0: ti dico che non, non a caso eh, nel biellese, a Biella addirittura se non sbaglio qualche giorno fa il nostro amico Eric Gobetti ha tenuto una conferenza proprio su questo no a Ibrea scusami a Ibrea Hanno chiamato lui per tenere una conferenza in merito e questa è una delle tante, eh, che comunque lui e e, i suoi fedelissimi tentano di di, tutti gli anni inesorabilmente di imporsi su queste. Guarda, non, non, rimango
3: stupito, non rimango stupito perché in alcuni comuni, soprattutto nel nord Italia, eh, le, le celebrazioni del 10 febbraio o gli interventi nelle scuole le fa un'associazione partigianesca che io non nomino. Mi sembra mh, sinceramente un po' fuori luogo questa cosa, che a parlare di foibe e di eh, esuli dal confine orientale d'Italia venga chiamata un'associazione di questo tipo, insomma rimango un pochettino perplesso, no? eh, non voglio dare la colpa a nessuno ma nemmeno a un certo punto posso capire che insomma eh, anche questioni di opportunità eh, però come diceva Gramsci perché basta leggere Gramsci bisogna capire anche certe cose se uno lascia uno spazio politico no, tra virgolette libero c'è cioè qualcuno che lo riempie e quindi c'è questa situazione qua insomma, e,
0: su quindi, quindi c'è questa. e su questo hai perfettamente ragione perché effettivamente se è un po' anche mettiamola così è anche un po' colpa nostra in generale ci metto anch'io, sì, sì, perché sì, comunque sì. forse abbiamo lasciato un pochino eh, le cose al ci siamo un po' seduti sugli allori. Boom! La giornata, il giorno del ricordo è stato, eh, come si dice, è stato istituito. Eh, benissimo, questo spazio è stato concesso, va bene così.
3: E quindi, sì, sì, no, questo, la tua analisi è correttissima, cioè, una volta fatta la legge. il sito del giorno di ricordo sembrava che tutto venisse fatto in automatico invece non è così purtroppo Bisogna continuare a testimoniare, bisogna continuare a raccogliere informazioni, infatti io come comitato adesso darò, ho dato una svolta al comitato, innanzitutto riorganizzandolo anche a livello diciamo, di organizzazione, di tesseramento e altro, e poi ho fatto, sto facendo anche un lavoro di ricerca storica, costituirò un gruppo di ricerca storica perché poi dopo lo che c'è? c'è questo pensiero no? che le foibe, l'esodo riguardino soltanto le popolazioni che si trovavano al confine orientale di. Italia eh, e terre italianissime da sempre, da millenni, quindi inutile che poi ci vengano a raccontare le canzoncelle, Sanremo è tra qualche giorno, quindi le canzoni rimangono a Sanremo e, 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 e insomma la storia è un'altra cosa. E, e, Invece purtroppo questo fenomeno dei foibe ha colpito eh, tutta l'Italia perché lì in quei, in, quei, in quei territori per motivi di lavoro c'erano persone che venivano da tutta Italia, io personalmente ho fatto una ricerca storica sul, eh, i, sui foibati eh, provenienti dalla provincia di Viterbo e ho scoperto che ci sono 15 tra carabinieri, poliziotti, agenti della guardia di finanza, impiegati dello Stato che lavoravano lì in quelle zone e che sono morti, sono stati in foibati. Cioè 15 in provincia di Viterbo facciamo 15. la somma per tutte le province italiane e cominciamo ad avere un dato insomma, un pochettino eh, diciamo, di, di, mh, abbastanza consistente. Quindi non è, le, le foibe, il giorno del ricordo non è soltanto per le popolazioni che vivevano da millenni lì, ma anche per le, tutti gli italiani. È una manifestazione italiana, una manifestazione veramente di patriottismo e noi la dobbiamo portare avanti. Secondo me facendo ecco, come hai detto tu, eh, abbiamo dato come scontato, fatto il giorno di ricordo è quello che è fatta, invece no, non è così bisogna continuare a lottare perché la democrazia la si conquista eh, giorno per giorno no? e quindi la riaffermazione anche di un'identità di un'identità eh, nazionale che viene messa a rischio in questi, in questi anni da, da tutti i fenomeni che noi vediamo no? da, 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 dall'immigrazione incontrollata alla perdita di valori, alla perdita di, 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 di conoscenza, al fatto che i ragazzi sono inepetiti da questi cellulari da tutte queste cavolate da, da Sanremo dove arrivano personaggi che, che raccontano cose inverosimili, ecco tutto questo attacco nei confronti dell'italianità noi lo dobbiamo riaffermare ogni giorno dobbiamo riaffermare questo orgoglio di essere italiani, ma perché no, no, non perché ci sentiamo superiori agli altri, ma perché riaffermiamo una volontà di potenza che noi abbiamo perché siamo una nazione che comunque ha un, uh, un, un retroterra culturale bassissimo quindi incommensurabile
0: eh, Non ci dimentichiamo che l'italianità deriva da una storia che abbiamo dietro, una storia che purtroppo, adesso come adesso, viene spesso eh, dimenticata, nascosta, eh, un po' come quella di cui stiamo parlando oggi, no?
3: Sì, sì, no, ma mh, viene anche ridicolizzata Beh, io, io quando sento questi che cercano di giustificare no, Perché poi c'è questo giustificazionismo Ah no, ma gli slavi hanno ammazzato gli italiani Perché gli italiani hanno cattivi, eccetera Il fascismo, quello, quell'altro mh, Sono analisi, mh, diciamo, di, di tipo storiografico Che sono veramente, bussano di vecchio no? eh, sono,
0: mh, E sono anche molto superficiali fuori...
3: Ah, okay. Sono molto superficiali perché a queste persone io gli vorrei, vorrei che andassero a vedere la eh, delibera che fece eh, il, il consiglio eh, de, 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 diciamo, eh, su indicazione eh, del, eh, del Kaiser, del austro-ungarico il quale eh, nel 1863 che cosa fa? Dice gli italiani mi hanno stufato. Allora lo sai che cosa faccio? Da ordine di eh, sostituire tutti gli impiegati di lingua italiana eh, che si trovavano in Alto Adige e nel eh, territorio del, diciamo, delle Friuli Venezia Giulia, eccetera, del litorale, del litorale eh, Adriatico, eh, di sostituire questi impiegati eh, comunali italiani con quelli di lingua eh, slava e di favorire il, lo spostamento dall'entroterra di, di eh, elementi di lingua slava o di lingua eh, tedesca in Alto Adice e nel, e nel litorale, perché voleva anacquare la presenza degli italiani e da lì cominciano anche le chiusure dei giornali italiani, le chiusure delle scuole italiane, queste cose qui non ve le raccontano mai, perché? Perché sono scomode, perché a un certo punto capisci che l'Italia che ha vinto la prima guerra mondiale nel 1918 e si riappropria di quei territori che erano stati sempre per millenni italiani, a un certo punto non fa altro che riportare diciamo, la ricetta della storia a qualche, a qualche centinaio di anni prima. E, e poi non è una colpa aver vinto una guerra, no? io penso che insomma noi ne abbiamo persa no. una malamente fingendo di averla vinta, no? La seconda, sì. ma la prima l'abbiamo vinta, quindi non credo, non riesco a capire come mai. No? Noi abbiamo vinto quei territori, ci dobbiamo sentire, dire no? ma voi siete stati cattivi, avete fatto gli slavi, i poverini, insomma, è un, un racconto un po' eh, veramente fuorviante, capito?
0: Sì, quasi, quasi a significare che comunque la nostra storia non ha valore. Non, non ha valore comunque... perché, perché c'è sempre stata,
3: Cristina, intanto abbiamo uno sport nazionale che è quello dell'autoflagellazione, noi siamo sì. sempre quelli, e, e, se non siamo cattivi e, siamo fissi. E, e il buono italiano, sempre questa figura, eccetera, eccetera. Noi abbiamo avuto una storia millenaria e secondo me va a difesa, soprattutto in quei territori dove e, purtroppo personaggi. E, raccontano quello che vogliono raccontare io lo dico spesso purtroppo sulle foibe eh, ma ma su un'altra pagina strappata dolorosissima che sono le marocchinate cioè le violenze sistematiche delle truppe coloniali francesi in Italia contro le donne si parla di 60.000 donne stuprate in Italia nessuno lo racconta questa cosa ed è una cosa vergognosa vergognosa su questi episodi, le foibe le marocchinate, i morti sotto i bombardamenti angloamericani spesso effettuati su eh, obiettivi civili non si racconta niente perché Perché non si fa carriera politica perché non si fa carriera universitaria perché poi ci sono argomenti tabù che non vanno toccati perché se tu tocchi se sei un ricercatore storico un professore, un, uno studente eccetera eccetera eh, e vai a fare ricerca storica su questi argomenti viene tagliato fuori, eh, ti, ti tagliano la carriera, si segano le gambe come si dice in gergo, quindi nessuno le tocca perché sono argomenti da boom, ma anche a livello giornalistico, anche a livello politico, nessuno guai a toccare questi argomenti, che scherzi, perché subito si alza la canea dei giornalisti, dei grandi giornaloni pagati dalla Uh, dalla, 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 dalla grande impresa eh, perché cominciano i professoroni che hanno fatto carriera su queste cose ecco, c'è tutto un, un groviglio no? di, di, di cose che cercano di, di occludere di nascondere, no? di fare quest'anno ti faccio un altro esempio sono 80 anni dallo Sbarco in Sicilia e con lo Sbarco Sicilia iniziarono le marocchinate le, le prime violenze contro le donne italiane e anche gli uomini tra l'altro eh, eh, furono fatti in Sicilia noi saremo in Sicilia a raccontare un'altra storia a luglio perché già stanno cominciando a fare iniziative dove ci saranno le solite no, barriere le frisce, le solite eh, come dire, eh, manifestazioni di giubilo, oddio avviva gli americani, come se gli americani fossero tutti quelli che ci hanno descritto eh, con, eh, con eh, quella grande macchina propagandistica di Hollywood, no? tutti alti biondi con gli occhi azzurri e che lanciavano le caramelle, non è così, purtroppo la realtà non è questa, eh, arrivarono gli alleati, e tra gli alleati c'erano fiori che eh, violentavano le donne, razziavano, rubavano, adesso non si può raccontare perché se no avviene meno che il cartello di carte, capito? quindi certo. eh, lo storico serio dovrebbe affrontare anche questo insomma, ecco.
0: e gli storici seri però per fortuna ce ne sono e anche di Guarda, persone sì. come, come te come, come, come tante altre persone che conosco personalmente per fortuna che eh, ah. hanno eh, cominciato come dicevi tu una profonda ricerca una ricerca veramente in in profondità di quello che è successo con con gli esuli dall'Istria e d'Almazia anche con con le marocchinate, visto che le hai citate ecco, una cosa che ti volevo chiedere si parla tanto appunto quest'anno è l'ottantesimo anno del Foibamenti e così, ma ehm, si parla poco di questi esuli. Gli esuli eh, sono sono chi? Chi sono questi esuli?
3: Allora guarda, gli esuli sono delle persone che abitavano al confine orientale d'Italia, che terrorizzati dalle foibe, perché tu immagini, io lo dico agli ascoltatori, no? Immaginate una mattina, voi vi svegliate. E, 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 e avete trovato no? come dice la canzone no? quella bella ciao, ho trovato l'invasore, ecco quelli hanno trovato l'invasore, che era l'invasore con la stella rossa sul berretto e improvvisamente vi alzate, trovate l'invasore e sparisce la levatrice, il postino, il sindaco, il maresciallo dei Carabinieri non si trovano più, poi improvvisamente qualche mormorio, li hanno buttati dentro le e allora a un certo punto comincia a dire ma qui qualcuno stanno ammazzando ma che ci sto a fare e quindi 350.000 persone scappano da quei territori sono esuli in patria noi di fronte agli esuli ci dovremmo inchinare e, e, e baciare la terra da dove, dove camminano perché gli esuli sono delle persone che sono italiane due volte una la prima volta per nascita perché ci sono nati con la cittadinanza italiana e la seconda volta Sono italiani per scelta, perché hanno scelto di vivere in Italia e non sotto il gioco del comunismo jugoslavo che faceva parte della grande famiglia del comunismo internazionale. Non scordiamoci mai che il comunismo è una delle eh, ideologie più criminali della storia, ha fatto oltre 100 milioni di morti. Quindi questi eh, esuli sono persone che hanno fatto questa scelta. Quando sono arrivati in Italia poi gli hanno fatto una specie di cortina di ferro intorno, perché? perché nel dopoguerra che cosa raccontava il Partito Comunista? Il Partito Comunista di Togliatti che era servito a Stalin, quindi era il servo di Stalin e, e dell'ideologia eh, comunista più, più, più forte, più, più cattiva e più criminale, eh, che cosa diceva? Diceva che all'estero c'era il paradiso dei proletari no? E mm. questa gente che scappava era l'impersonificazione del fallimento e delle bugie di questa ideologia no? Quindi che cosa hanno fatto? Quando sono venuti in Italia gli hanno fatto il circolo intorno Gli hanno costruito dei villaggi dove, a, dove metterli no? De, delle, delle specie di... di, di,
0: di sì, sì, dei veri diciamo, e propri villaggi sì, sì. I villaggi, sì, sono proprio
3: delle riserve indiane, dice cioè mettetevi di lì e non rompete le scatole, e eh, allo stesso tempo hanno cominciato a dire criminali, sono fascisti, sono criminali comuni. Cioè, se uno va a vedere la raccolta dell'unità, il giornale dell'unità. Di, di quegli anni vede de, degli attacchi spropositati nei confronti di queste persone, ma è normale perché i comunisti dovevano difendere questa idea no? che all'est ci fosse il paradiso, ci fossero eh, il lavoro per tutti, la grande cosa, mentre invece la realtà era assolutamente un'altra, quindi questi esuli erano l'impersonificazione di questa di Questo fallimento di questa ideologia, quindi il comunismo italiano non poteva sopportare che 350.000 persone andassero giù per l'Italia a dire guardate che lì ci hanno ammazzato il mio fratello, il mio cugino, il vicino di casa l'hanno buttato nella foiba, non lo potevano tollerare. Quindi hanno sempre nascosto questa cosa e il nascondere questa cosa si è perpetuato negli anni e eh, negli anni a venire. Quindi, questa è una situazione eh, appunto ecco, di questi esuli. Non se ne è mai parlato non se ne vuole parlare. Se ne parla qualcosa, un accenno il 10 febbraio e poi tutto torna nel, nel dimenticatoio. Ma noi abbiamo fatto un'altra manifestazione a ottobre che è bellissima, che è una rosa per norma, anzi chi vuole aderire ci scriva, info giocciola 10 febbraio 10 numero 10febbraio.it, ci fa piacere che tutti partecipino e allarghiamo il sommuro di queste città perché racconteremo ancora, continuiamo a raccontare. Io quest'anno lo slogan che ho messo, continuiamo a raccontare per non dimenticare, questo è lo slogan di quest'anno eh, della, eh, delle manifestazioni, degli interventi che io faccio e poi abbiamo fatto questo manifesto che non so se l'hai visto sta girando dappertutto e eh, che si chiama, che, che appunto che indica che abbiamo riportato alla luce la storia, cioè dal profondo delle foibe risalgono non solo i corpi dei nostri eh, martiri eh, benedetti, ma ritorna eh, sulla storia, noi riportiamo dal profondo, dalla voragine di queste volpe dove era stata gettata la storia, la verità, la riportiamo alla luce e, ra- e continuiamo a raccontare quello che deve essere raccontato a tutti gli italiani.
0: Oh. Anche perché, eh, tra l'altro adesso che parlavi del, di questo dimenticare, non volere Giustamente raccontare perché altrimenti venivano additati come, come, come fascisti, come brutte persone. Io ricordo un aneddoto che mi raccontò mio papà tanti anni fa quando gli ho chiesto, io cominciavo, ehm, cominciavo a sentire questa parola foibe e lui che mi diceva eh ma sì, ma anche qui da noi, qui nel Novarese abbiamo tanti esuli. Certo. E, mi ha detto: no, ma io fin da ragazzino mi ricordo, questa parola me la ricordavo e quando ho chiesto a mio papà, eh, i, mh, mio papà era un mh, era figlio di. di socialisti e democristiani diciamo, quindi <ride> già eh, la mia famiglia è di quell'estrazione da parte di papà Sì, sì, ma che io, mio
3: padre era democristiano, io sono un nonno comunista E pensa che,
0: a te che, <ride> e,
3: quindi,
0: che, e lui diceva, ah io ho chiesto a mio papà che cosa significassero le foibe ma perché quel, quelle, quelle persone con quel cognome strano e' così e suo papà, mio nonno, gli rispondeva Ah, è una brutta storia, una brutta storia No, 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 non, non chiedere, non chiedere E si parla degli Beh, guarda, anni c'è, c'ho 50
3: C'è un aneddoto anch'io che è fresco fresco Nei giorni scorsi a una nostra amica è tornata a casa la nipotina Che ha 4, 5 anni, 5-6 anni Gli ha detto, zia, zia, lo sai, abbiamo celebrato il 27 gennaio La giornata della memoria questa signora, questa amica ha detto bravi avete fatto bene perché bisogna conoscere tutti i drammi del Novecento per evitare che questi drammi si ripetano. Però dice adesso che vai a scuola che ha detto alla rifrutina, chiedi alla Rodina, Chi dia, maestra che cosa sono le foibe. Allora questa bambina le foibe, le foibe, no? allora è tornata a scuola è tornata il pomeriggio a casa e tu sì, io, ma io gliel'ho detto alla maestra eh, cosa, eh, che cosa sono le foibe. Lo sai che mi ha detto maestra? C'è la maestra? lo so, aspetta che cerco su Wikipedia, questa è la preparazione dei nostri insegnanti, io capisco che dopo le infornate fatte da Renzi no? e dentro la scuola ci si è capitato di tutto, ma veramente questa è la preparazione che ci sta, cioè queste sono le preparazioni dei nostri insegnanti che sanno probabilmente così per sentito dire cos'è la giornata della memoria, ma il giorno del ricordo non lo conoscono per... assolutamente nella maniera più assoluta, quindi è una situazione veramente eh, incredibile, e noi dobbiamo ribaltare, torniamo al discorso iniziale de- di questa intervista, quando, Dio, quando c'è uno spazio questo spazio va occupato, ma va occupato in maniera intelligente, portando argomentazioni, portando documenti, portando informazioni, ecco l'importanza della ricerca storica, tant'è come dicevo all'interno del comitato di 10 febbraio, farò, eh, istituirò un gruppo di ricerca storica dove chiamerò insomma, gente... Eh, brava insomma, che, che, che fa veramente ricerca storica perché tanti lo sai che c'è anche eh, un altro problema mi viene da ridere ma, non, ma purtroppo eh, non, non, è, non è una cosa da ridere eh, quando eh, ci sono molti storici o presunti tali alcuni scrivono anche su eh, diciamo pubblicano libri anche su case editrici abbastanza importanti come il soggetto che abbiamo nominato poco fa mm-hmm. e che cosa fanno? scrivono per sentito dire cioè una cosa l'ha scritta uno vent'anni fa loro la lo ma a pappagallo invece quelli che, che stiamo contattando noi sono persone che fanno ricerca storica cioè vanno negli archivi vanno eh, ne so ti parlo di un non so, cito uno Giovanni Peco non è un professionista ma fa un ricercatore storico molto bravo poi è, è andato a fare ricerche alla fondazione Gramsci è andato a fare ricerche all'archivio di Stato di Milano cioè ha scoperto documenti importantissimi che se non ci andava lui nessuno li ne avrebbe raccontati perché poi questi qui che cosa fanno? quando li trovano non li raccontano, non, 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 non lo dicono che non, non, non dicono quello che hanno trovato, perché ovviamente c'è sempre questo pregiudizio eh, di tipo politico che invece non dovrebbe essere nella ricerca storica. Noi siamo un comitato, il comitato di febbraio è un comitato apartitico, quindi noi, in mezzo a noi ci sono di tutti i colori, bianchi, rossi e ricettini, come dicono Antonio e <ride> mio, quindi noi siamo assolutamente trasversali e quindi non, non abbiamo... Nessuna, nessun asservimento, non siamo collegati a nessun partito, non, non, non abbiamo padroni, non, non ne cerchiamo e quindi eh, andiamo avanti per la nostra strada, questo è l'obiettivo, continuare a raccontare per non dimenticare, questo è proprio lo slogan secondo me che è più importante di tutti quest'anno, che sono 80 anni, insomma, eh, sono, sono trascorsi 80 anni da, da, da quei tristi episodi.
0: Perché appunto eh ricordare è sempre la cosa importante cioè avere sempre presente quello che è successo per eh, anche per, per continuare a portare avanti la memoria di chi non c'è più
3: certo certo ma poi sono tutte storie se, se uno fa un minimo di ricerca storica no, sugli fatti ci sono delle eh, delle de, 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 de figure eccezionali no? a parte Norma Cossetto ma tanti altri che veramente hanno sofferto e hanno pagato questa loro italianità e poi vorrei aggiungere un'altra cosa perché noi siamo in contatto anche con dei ricercatori storici sloveni mm-hmm. eh, nella, eh, la, la, e io su questa cosa voglio allargare anche il del comitato 10 febbraio fallo su questo fronte perché noi abbiamo fatto in passato anche dei progetti pagati dall'Unione Europea di confronto e di dialogo con i giovani, no? giovani italiani che incontravano giovani sloveni e in croati perché noi in un'Europa unita non dobbiamo avere queste barriere, dobbiamo raccontare tutto senza, senza nasconderci, no? senza nascondere certo. niente. Però la, paura, la, però la verità fa paura Cristina, la verità fa molta paura. Quindi noi siamo in contatto anche con dei ricercatori storici sloveni indipendenti, i quali ci hanno raccontato che poi nelle forze non è che ci sono finiti solo gli italiani, ci sono finiti anche gli sloveni e i croati che si opponevano al regime dittatoriale di Tito. Quando mi parlano e mi fanno un'interpretazione, anche alte, alte cariche dello Stato, che c'è stato. Eh, i nostri italiani hanno pagato eh, le, le volte dei nazionalismi eccetera eccetera in Italia ancora oggi nel 2023 si ha paura a usare la parola comunismo cioè in Italia si ha paura a dire che il comunismo era un'ideologia criminale che ha ucciso 100 milioni di persone in tutto il mondo questa è la cosa grave che ancora ci si nasconde dietro la parola nazionalismi che non c'ha più significato e non, non si ha il coraggio di dire che i partigiani che uccidevano gli elementi che uccidevano gli italiani e non solo gli italiani al confine dell'Italia erano ideologicamente schierati col comunismo. Questa è la realtà dei fatti, cioè fuori dai denti. Però ancora oggi nel 2023 si ha paura di dire queste cose. E io credo che questa cosa sia inconcepibile, <ride> è assurda questa situazione qua. Ehm, e l'altro giorno, siccome a Livorno io ho fatto la scuola elementare a Cecina, e eh, eh, a Livorno si dice la mamma dei fessi è sempre incinta no? l'altro giorno a Vicenza è stato attaccato un grande cartellone pubblicitario pagato ha eh, pagato regolarmente di 6 metri per 3 sulle, eh, sulle foibe che ricordava i martiri delle foibe. non è durato mai un giorno la sera stessa lo hanno sporcato la vernice rossa e lo hanno in parte strappato Allora questi personaggi tristi eh, hanno fatto questa azione. questa notizia Rimarrà nell'ambito vicentino, noi stasera manderemo anche un comunicato stampa come comitato 10 febbraio, ma sicuramente rimarrà nell'ambito locale, perché non, non arriverà alle prime pagine dei giornaloni, non arriveranno nei digi nazionali. Eh, ci fosse stato un altro messaggio in quel manifesto, sicuramente ci avrebbero fatto l'apertura del telegiornale nazionale. Questa è un'altra cosa che io contesto, cioè, questi, questi attacchi eh, contro dei manifesti, che non si possono difendere i manifesti perché sono affissi, non hanno le mani e i piedi per scappare o per rispondere all'offesa ricevuta. Questi manifesti strappati sono un'offesa alla democrazia. Sono un'offesa all'Italia, sono un'offesa agli italiani, perché chi va a strappare i manifesti sporcandoli di vernice rossa è un delinquente, è un assassino, è un complice di, di, di quelli che hanno infoibato i nostri concittadini al confine, i nostri connazionali al confine orientale d'Italia. Questa è la realtà dei fatti. Questi personaggi fanno degli attentati alla democrazia.
0: E sono complici anche di chi sta nascondendo o ha nascosto o vorrà nascondere tutto quello che è la verità anche su questo spiacevole periodo della nostra storia.
3: Sì perché devi parlare È un, è un periodo della nostra storia molto particolare molto particolare perché qui parliamo della fine della guerra parliamo di eh, posso capire anche no, posso, non giustifico ma posso anche comprendere no, certi atteggiamenti, certe cose nell'immediatezza del passaggio del fronte ma non è possibile che da, siano scappati da quei territori eh, persone nel 47 48 49 cioè gli ultimi che sono scappati da que, da, da, dalla, dalla ex Jugoslavia sono scappati nel 53 54 sì. Cioè non è possibile, non è una cosa normale. A me mi fanno ridere certi storici quando dicono beh sì sono scappati sì, 250-300 persone, ma è normale nella diciamo nel, nel momento diciamo, della seconda guerra mondiale ci sono stati spostamenti no, popolazioni tedesche che scappavano all'ovest perché arrivava l'armata russa, sappiamo bene cosa ha fatto l'armata russa, ha violentato circa 2 milioni di donne tedesche quindi insomma quello è normale ma anche quella è un'altra notizia che non, che non va raccontata perché va a guardare una certa interpretazione, storia grave. io parlo da storico, da giornalista e non voglio entrare in politica, non mi interessa e, però con per tutti questi racconti, tutte queste cose, non è possibile che, eh, eh, che ci siano questi spostamenti. Perché questi giustificano dicendo: sì, ma sono stati, è normale che si spostino le popolazioni durante il conflitto. Ma qui casca l'asino, perché la stragrande maggioranza dei 350.000 che sono scappati dal confine orientale d'Italia hanno fatto poi era finita. Cioè i, i, i combattimenti erano finiti, non c'era un'armata che avanzava e questi fuggivano. Questi sono rimasti lì quando è arrivata L'armata di liberazione Jugoslava, no, l'esercito di liberazione Jugoslavo, allora sono dovuti scappare perché hanno cominciato gli affeibamenti, hanno cominciato a chiudere le scuole italiane, hanno cominciato a dire no, non dovete parlare l'italiano, italiano, dovete parlare lo, lo, la, la, la lingua slava, eccetera, eccetera, eccetera. Capito? Quindi questa imposizione, per salvarsi da questa imposizione, sono scappati. Ma non l'hanno fatto a guerra finita. E 350.000 persone che scappano a guerra finita è uno scandalo è un fatto storico importantissimo che nessuno vuole sottolineare
0: oltretutto a guerra finita ma non per dire nei due tre anni successivi ma anche dopo Molto dopo sì, la sì, guerra civile, su...
3: guarda ti racconto questo episodio perché gli episodi penso che parlino da soli. Scusate se sono un fiume in pieno, ma quando mm-hmm. parlo di queste cose mi, mi, eh, mi interrogo. Anche fuori, magari faccio poi dimmi se siamo, abbiamo terminato il tempo.
2: <ride> eh, <ride> io ho avuto la
3: fortuna di conoscere eh, Ferruccio Giurini, che era un esule eh, dal, dal confine orientale d'Italia, eh, e lui scappò nel 1949, aveva 17-18 anni gli amici lo chiamarono perché lui era molto bravo, uh, faceva canottaggio, gli disse guarda scappiamo stanotte con una barca, vuoi venire con noi? Tu gli disse va bene, me ne scappo con voi e cominciarono a remare nell'Adriatico. Arrivarono al centro dell'Adriatico e arrivò una, una nave inglese. Questa nave inglese si fermò, li soccorse e li portarono a bordo, erano mezzi morti, poveretti di fatica, di, di freddo, eccetera. Il comandante inglese, dopo averli foscellati, gli disse, ma di dove siete? Siamo italiani che scappano da Jugoslavia. Che cosa fece il comandante inglese? Invece gli accompagnati al primo porto sicuro, scusa la battuta politicamente scorretta, no? Perché non c'erano le ONG caritatevoli che sostavano fuori dalle acque internazionali jucuslate per raccogliere i nostri che scappavano all'epoca, certo. non c'erano, ci sono adesso ma non c'erano. Che cosa ha fatto il comandante inglese? Li ha rimessi sulla barca e li ha abbandonati al suo destino. Questi hanno continuato a vocare e sono arrivati quasi al, al porto di Fano, c'era il mare in tempesta, fortunatamente è uscito. Un uh, rimorchiatore li ha salvati, li ha salvati, li hanno portati a terra, che cosa hanno fatto? Gli hanno preso le impronte digitali, li hanno messi in galera per tre mesi perché pensavano che erano spie di pensa a questi poveracci che cosa hanno fatto spie, no? cioè, qui arrivano montagne di persone, no? Dal, da disperati poverini, che mi fanno anche pena poveracci, dalla, 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 dall'Africa e, e, le, 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 e li lasciamo liberi da, dappertutto, mentre invece questi che erano italiani li misero in galera, li presero anche le impronte digitali, pensando che fossero eh, dei, eh, dei malfattori. Ecco, questo lo ripeto, non, non voglio entrare in politica, non mi interessa, però è storicamente accertato cioè questo come giornalista e come storico come ricercatore storico io devo sottolineare queste evidenze no? questi nostri concittadini tant'è che pensa Monsignor Santini che era eh, un vescovo che era scappato anche lui da, da quei territori eh, fu raggiunto dai carabinieri parliamo degli anni immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale si presentarono questi carabinieri e diceva c'è nessas, scusì, dobbiamo prendere le impronte g- digitali al Vescovo, ci andarono al Vescovo a prendere impronte a gornetta, gli impronte digitali. Il vescovo alzò la cornetta, chiamò Andreotti e disse guarda che qui ci sono i carabinieri che mi vogliono prendere impronte digitali e da lì Andreotti, che non era stupido, era democristiano ma non era stupido, che cosa fece? Prese e mise f- fine mi a questa barbara uh, attività ecco queste sono le realtà storiche no? che poi se le ricordiamo, le ribattiamo al giorno d'oggi ci fanno inorrivire e, e però pensate i nostri connazionali che scappavano da quei territori e che facevano questa, eh, questa fine noi addirittura gli prendiamo le pronte digitali trattati come criminali mm-hmm. eh, la, la stampa di sinistra che li ne raccontava di peste e di corna come se fossero addirittura di gente, che, di gente che era scappata portandosi via loro, portandosi via, capito? Poveretti, questi sono scappati eh, da, da un giorno all'altro portandosi via niente, sì, cioè, quasi quelli, niente, quelli veramente lasciando che avevano
0: addosso
3: Quello che avevano addosso, un poco più, veramente una cosa vergognosa. C'è cioè un bellissimo libro. Io ho avuto l'onore qualche, mh, qualche mese fa di fare una, un convegno a a Milano con Pietro D'Artiglio che uh-huh. ha scritto un libro molto bello sono scesi lupi dai Monti, ve lo, ve lo segnalo come vi segnalo anche il libro che abbiamo scritto con Emanuele Merlino e con tanti altri che si chiama Norma Cossetto eh, Rosa d'Italia che è edito da Eclettiche Edizioni eh, Pietro ha raccontato questa sua vicissitudine che lui è passato sotto il filo spinato di notte cioè pensate alla sofferenza di queste persone e, e E le storie di queste persone, se fossimo in un paese normale, ci sarebbero già film, produzioni televisive, ci sarebbero stati sarebbero stati fatti che ne so dei sceneggiati, eh, dei film di successo, e libri, cose invece questa cosa bisogna farla passare sotto. No? Mi raccontava l'altro giorno un giornalista della RAI che lui quando va a cercare i filmati sulle foibe e sull'esodo non trova niente, non c'è praticamente niente. Perché? Perché non, non sono state nemmeno raccontate queste cose qua. No? Quindi anche lì noi come Comitato 10 febbraio abbiamo già... Eh, organizzato un eh, gruppo di lavoro che dovrà lavorare proprio sui filmati e sui libri quindi una produzione sia di video che di libri per raccontare queste storie prima che si perdano prima che queste persone poi passino no, per motivi anagrafici non ci siano più e quindi questo è anche importante conservare la memoria raccontare non bisogna dimenticare perché un popolo che non ha radici poi lo prendi per il naso lo porti dove ti pare capito? certo
0: certo e il problema nostro dell'italiano medio è che abbiamo delle radici molto forti ma spesso non ce lo ricordiamo.
3: No, guarda, Maurizio Federici mi racconta spesso di un po' di anni fa quando un viterbese venne lì e disse ah Federici ma che so queste foibe? e allora lui disse guarda non si chiamano foibe, si chiamano, foibbe, si chiamano foibbe, no? e quindi c'è questo eh, c'è da raccontare, no? Da, 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 da Hai già detto queste... tutto? <ride> si sì, capito, gli fece un, un piccolo, no? un, un riassunto di 5 minuti di quella che era la storia no? mm. nazionale. Mm. Eh, certo. eh, quindi eh, purtroppo c'è un'impreparazione, Tuttanto, l'ho detto che ho fatto l'esempio del libro di mia figlia, ma mm. ne potrei fare decine di esempi, di libri storici che nascondono, eh, mistificano, raccontano che, che, che soltanto una determinata organizzazione partigianesca ha vinto la seconda guerra mondiale eccetera eccetera insomma sono tutti racconti che non, 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 hanno, non hanno fondamento storico cioè, io capisco il racconto posso capire anche il racconto fazioso ma non mi piace la propaganda ecco quella è una cosa che, che, non, che, non, che non sopporto il, il personaggio che abbiamo citato prima eh, fa un suo ragionamento che ha anche un suo senso no? perché è, è inficiato alla radice però ha un suo senso nella sua nella nel suo racconto diciamo è, è, è coerente con, con quello che dice però non mi piace a me quando ci sono altri che, che fanno veramente la propaganda la propaganda è proprio smaccata è proprio un, un esempio proprio di, di sciatteria no? Di, di, di volermi prendere in giro se mi vuoi prendere in giro posso farlo almeno con dei dati di fatto non con dei racconti che sembrano le favole
0: sì almeno con dei documenti con, con, con qualche fatto, cosa conti, alla no, mano
3: no, tu guarda Guarda, i documenti ci sono, bisogna trovarli, bisogna saperli tirare fuori. Io documenti ne ho trovati tantissimi, ho trovato tanti racconti, rapporti dei carabinieri, della, eh, mh, ci sono tante cose, ci sono tante situazioni. Un altro archivio dove bisognerebbe andare a, a fare è anche nell'archivio vaticano, perché... Di, 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 molte persone che erano scappate poi per avere notizie dovettero scrivere al Vaticano per sapere eh, con, con, con l'organizzazione Vaticana per sapere eh, che fine avevano fatto i loro cari quindi insomma eh, ci sono archivi da andare a consultare bisogna saper, avere persone di buona volontà che vanno, fanno ricerca storica pubblicano in maniera ordinata in maniera anche organizzata eccetera. Insomma, bisogna, bisogna saperle fare queste, queste cose però non c'è una volontà eh, eh, Accademica, ti ripeto, non si fa carriera politica, non si fa carriera universitaria parlando di queste cose, anzi, ti bloccano pure, insomma. Eh, Mi raccontava un un professore che stamattina mi ha chiamato per una scuola del Sud, mi ha detto guardi, io ho fatto studi umanistici, sono laureato, ma... eh, mi hanno, hanno cercato di inculcarmi un certo modo di pensare ma io siccome sono un, un appassionato di storia e, e, e sono un uomo libero non mi sono mai piegato a questo tipo di ragionamento ecco, nelle università, nelle scuole è che è proprio, cioè, proprio si annidano certi personaggi che fanno propaganda invece di, fare, di spiegare ai ragazzi che cosa sono veramente sono state le foipe qual è il significato del giorno del ricordo eccetera eccetera insomma, ecco. È proprio lì che nasce il problema grosso, è questo, bisogna scardinare un pochettino questo, questo sistema, questa, questa cappa di silenzio, come dicevi tu, che è stata calata, che è stata messa sopra queste, queste vicende storiche.
0: E piano piano si comincia, perché comunque, con, come dicevi tu, piano piano si cominciano a studiare queste cose e si comincia a fare ricerca e magari speriamo che si arrivi a un buon risultato anche magari in tempi brevi e...
3: io, io penso che siamo solo a buona strada perché io sì. ho, ho visto, diciamo, ti, ti ripeto, ci sono diversi ricercatori bravi e poi piano piano vedo che anche le scuole si avvicinano in questo 10 febbraio abbiamo ricevuto una marea di chiamate io ecco un'altra cosa che farò come Comitato di 10 febbraio abbiamo già mh, in itinere, eh, in, in idea insomma, diciamo, di fare un accordo anche con il Ministero eh, dell'Istruzione e fare dei corsi eh, che, che siano diretti sia agli insegnanti ma anche ai nostri associati. Io vorrei che in tutto il territorio nazionale ci fossero delle persone preparate che vanno a raccontare nelle scuole in maniera professionale, in maniera diciamo autentica vadano a raccontare quello che è successo nelle foipe che è stato l'esodo eccetera eccetera perché c'è necessità di raccontare a questi ragazzi la verità perché la verità è sempre liberatoria, la, liber- la, liber- la verità è rivoluzionaria, la, libertà, la-, la verità è libertà, la verità è un qualcosa di eccezionale quando uno va a raccontare la verità non deve aver paura di niente e di nessuno quindi dobbiamo avere persone che sono preparate che hanno gli strumenti necessari per poter andare quindi presentazione powerpoint, libri, pubblicazioni, riviste eccetera eccetera e poi devono essere in grado di raccontare a questi ragazzi in maniera intelligente e anche accattivante quello che sono state le foime e l'esodo quindi ci vuole una preparazione quindi faremo anche dei corsi preparatori per per i nostri iscritti c'è da lavorare, Cristina quindi Chi vuole, chi vuole stare al, al, Alla finestra eh, Così a guardare le stelle Lo può fare, per l'amor di Dio È bellissimo, è anche molto romantico Ma chi vuole impegnarsi Chi vuole sporcare i, i, Gli scarponi di fango, come diceva il mio vecchio amico Ecco, venga nel comitato 10 febbraio Info, chiocciola, 10 febbraio 10 col numero, punto id, 10 febbraio, punto id, eh, Il sito, ha ah, tra l'altro il sito nazionale che non è più a norma, a marzo verrà fatto il nuovo sito nazionale www.10febbraio.it 10 con numero sempre e quindi ecco, noi siamo a disposizione di tutti gli amici che ci stanno ascoltando e delle amiche perché c'è da lavorare tanto, c'è da fare tante belle cose eh, insieme.
0: Ecco e quindi con questo invito Silvano io non posso che ringraziarti, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito ma starei delle ore lo sai a a chiederti cose, a sentirti rispondere, spero che i nostri ascoltatori eh, siano stati contenti di questo intervento Speriamo di non avervi annoiato e quindi grazie tantissimo a Silvano Olmi, Presidente del Comitato 10 Febbraio. Silvano, grazie!
3: Grazie a voi, un arrivederci veramente a presto, spero Spero, spero di essere un ospite fisso in in questi vostri programmi.
0: Ce lo auguriamo anche noi, caspita, sarei veramente ah, contenta ah, ah, ah. di averti spesso... Io,
3: guarda, io, guarda, io vado dappertutto, lunedì scorso mi ha intervistato Rai Storia, uh. eh, l, l, il 10 febbraio sarò alla, alla, alle celebrazioni per il giorno di ricordo, quindi vado dappertutto, non c'è problema, sono ri, <ride> aperto al dialogo, al dibattito con tutti quanti perché la verità è rivoluzionaria, la verità è, è, è libera tutti, insomma, quindi è veramente una cosa bellissima, la verità è molto democratica, quindi a me piace la democrazia, mi piace il confronto, mi piace il dialogo, il dibattito, anche altro, ma sempre che rimangano in un un dibattito di civile convivenza, quindi io sono per la libertà, quindi la democrazia e il confronto.
0: Grazie ancora Silvano. Un abbraccio,
3: grazie mille.
0: A tutti i nostri ascoltatori, grazie di essere stati con noi, alla prossima, ciao.
1: terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, casa mia, terra mia. Terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed ipolbati. Sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore. Terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano. del popolo istriano, voglio tornare, voglio tornare. Fiume e Dalmazia, Neslomenia, Croazia, Terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana Istria, fiume e Dalmazia, Neslomenia, Croazia, Terra dalmata e Giuliana, terra mia, terra italiana Questa terra un'elte bene, questa terra mia fa Tiene terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue e terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra falsamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero e anche palmatai Giuliano, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare A a casa mia. Istria fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalma e giuria, terra mia, terra italiana. Istria fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria fiume e Dalmazia, Slovenia. Grazie, terra, la dama, te Giulia, terra mia croce, la mia croce, la mia croce, Italia, no, questa è Italia, Italia, oh, questa è Italia casa mia croce, è mia mia